0: Ich weiß, es ist in diesem Jahr ein wenig viel, was ich euch bisher schon erzählt habe, was es Spannendes, Neues aus der Blinzelschmiede gibt, was wir Schönes entwickeln und entwickelt haben und was wir vorhaben zu machen. Ich erzähle euch das hier immer ganz freizügig und ähm, das ist schon fast so viel, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich müsste mich bei euch entschuldigen, dass ich euch ständig mit irgendwelchen Neuigkeiten auf die Nerven gehe. Nichtsdestotrotz muss ich es euch natürlich erzählen, weil das ist mein Alltag, um den, den ich mich hier kümmere und das ist das, was ich euch dann erzählen kann. Es geht auch diesmal wieder in diesem Irgendwasser um etwas Spannendes, nämlich um die neue Organic Line äh, bei Blinzeln. Was sich dahinter verbirgt unter dem Schimpfwort, das erzähle ich euch hier im Irgendwasser. Ja. Der Weg zur neuen Organic-Line oder Organic-Line, wie man es vielleicht auch aussprechen kann bei Blinzeln, der geht ganz schön weit zurück. Denn ich habe mich zurück erinnert und zwar mal wieder an meine Kindheit. Natürlich habe ich da auch damals in frühester Kindheit schon durchaus Interesse an diversen technischen Spielereien gehabt. So ist es ja nicht. Bloß gab es die damals noch nicht so ausgeprägt. Ich bin 1970 äh, zur Welt gekommen und dementsprechend in den 70ern hatte ich auch schon die ersten technischen Geräte. Ich kann mich an einen Kassettenrekorder erinnern. Der hat ein eingebautes Mikrofon, war damals was ganz Besonderes, tragbar, <lacht> Batterien rein und ich konnte überall mit dem Ding aufnehmen. Dazu hatte ich sogar ein kleines Handmikrofon und dieses Handmikrofon hatte eine Start- Stopp-Taste und wenn ich den auf Stopp geschaltet habe, also wirklich das Handmikrofon, dann ist die Kassette im Kassettenrekorder angehalten. Und wenn ich ihn auf Start gestellt gest äh, habe, dann ist die Aufnahme fortgeführt worden. Also die Kassette hat wirklich mechanisch angehalten. Und ich glaube, das war damals in der Zeit echt was Besonderes. Jedenfalls war das der Bringer, der Hit äh, bei uns Kindern natürlich. Ähm, dieser Kassettenrekorder war allerdings aus Kunststoff bereits. Der hatte oben so Aluminiumblenden zwar drauf, aber insgesamt war das Ding auf, aus robustem Kunststoff, war soweit okay. Und das waren auch so die ersten Geräte eigentlich die aus Kunststoff waren. Das waren nämlich die Sachen, die so ein bisschen portabel, ein bisschen handlicher, vielleicht auch ein bisschen billiger waren. Alles, was damals so ein bisschen Rang und Namen hatte, was ein bisschen was Besseres war, was gute Qualität hatte, das war alles in Holzgehäusen. Es gab damals ganz oft bei vielen Menschen ja, sogenannte Musiktun. Da war meist ein Plattenspieler eingebaut, vielleicht noch ein Radio, der Verstärker im Prinzip auch noch. Manchmal war es so, dass die Lautsprecher in dem Deckel noch irgendwie verbaut waren. Man hat das Ding aufgeklappt und konnte dann beispielsweise Schallplatten hören. Das alles war natürlich aus Holz. <lacht> Damals auch weit verbreitet waren diese alten schönen Holzradios. Diese Nachkriegsbauten. Ähm, es ist ja so kurz vor Zweiten Weltkrieg und dann im Weltkrieg haben sich die Dinger ja richtig rasant verbreitet, damit die ihre Propaganda ordentlich weit unter das Volk bringen konnten und dann kamen diese Holzradios eben raus, die ganz einfachen und die waren dann für günstig Geld zu kaufen, sodass eigentlich bald schnell jeder Haushalt zumindest sich so ein Radio kaufen konnte. Ähm, das waren diese Volksempfänger. Ich habe dazu hier im irgendwas auch schon mal eine Sendung gemacht <lacht> ähm, und ganz klar. Je weiter wir in die Zeit rauschen, desto aufwendiger wurden diese Radios und desto schöner wurden sie eigentlich auch, denn man hatte ein bisschen mehr Geld, das Wirtschaftswunder kam, die Geräte bekamen plötzlich irgendwelche äh, messing Zierleisten und weiß der Geier was alles. Da wurden also wirklich wunderschöne alte Geräte gebaut. Will heute keiner mehr benutzen, weil sie eben einfach alt sind und man heute gewohnt ist, mit einem Gerät gleich viele Funktionen zu erschlagen. Damals konnte man solch ein... UKW-Empfänger, solch ein Radio, <lacht> eben wirklich nur einschalten. Das musste vorglühen. Man musste warten, bis es anging, bis, es, bis man was hören konnte. Aber dann stand einem die, wirklich förmlich die Welt offen. Denn ähm, man hat mit diesen Radios nicht nur UKW gehört, sondern auch in vernünftiger, ordentlicher Qualität ist man auch auf der langen und auf der kurzen Welle. Der Quatsch, die kurze Welle war ja ukw beziehungsweise Ultra, kurz. also mit KW, kurze Welle, lange Welle, Mittelwelle. <lacht> da konnte man überall auf Entdeckungssuche gehen und hatte plötzlich Radiosender aus Fernwelten und auch teilweise waren Funker da mit drauf, die man dann irgendwie mit reingekriegt hatte. Also da war richtig was los und das war wirklich ein, ja, eine spannende Geschichte. In meiner Kindheit, gehen wir jetzt ein Stückchen weiter, ich bekam dann irgendwann, woran ich mich als nächstes erinnern kann, einen... Plattenspieler. Auch dieser Plattenspieler war in einem Holzgehäuse. Der hatte auch einen Deckel und in dem Deckel war der große Lautsprecher verbaut und für den konnte man sozusagen als Staubschutz auf dem Plattenspieler aufstecken. Und wie gesagt, alles in einem richtig ordentlichen, vernünftigen, wertigen Holzgehäuse. Der Plattenspieler wurde später ausgetauscht gegen einen besseren, gegen einen Stereo-Plattenspieler. Äh, das heißt, der musste wieder an einen Verstärker angeschlossen werden und der Verstärker musste an zwei Lautsprecher, an Stereo-Lautsprecher angeschlossen werden. Dieser Deckel mit dem eingebauten Lautsprecher verschwand also und wich dann eben einer moderneren Technik, vernünftiger Stereoklang. Aber es war immer noch alles komplett in Holz. Der Verstärker war in Holz, vorne hatte er eine Metallfront, aber ansonsten war das ganze Chassis aus Holz. Der, auch der neue Plattenspieler war komplett aus Holz gebaut und die Lautsprecher natürlich sowieso aus Holz gebaut, denn Holz ergibt einen hervorragenden Resonanzraum und gibt normalerweise den schönsten Klang her, deswegen baut man bis heute hin immer noch ähm, zumindest sehr hochwertige Lautsprecher im End-Hifi-Bereich immer noch nach wie vor mit Holzgehäusen. Ja, und das bringt mich dann immer weiter. Holz, Holz, Holz. Alles war früher aus Holz. Und die Geräte waren wertiger, finde ich jedenfalls, wertiger verarbeitet. Man hatte wirklich das Gefühl, hier hast du etwas gut Verarbeitetes. Etwas, wo sich irgendjemand mal ganz viel Arbeit mitgemacht hat. <lacht> Mit hochwertigen Materialien. Und wenn ich so überlege, ist das so circa in den 80ern dann langsam sicher bergabgegangen. Ähm, die Geräte bekamen dann einen moderneren Look ein moderneres Aussehen. Und das bedeutete äh, äh, meistens, ja, oft Kunststofffront und dann das metall Aluminiumgehäuse gehäuse drumherum. Ähm, und das ist etwas, wo wir uns mittlerweile dran gewöhnt haben. Alles, was wir um uns rum an Technik haben, steckt immer entweder in Plastik oder in Aluminium. Aber im Prinzip war es das schon Holz. Sieht man extremst selten. Obwohl es eigentlich das vernünftigste ähm, Material ist, um, ein, um Technik in ein Gehäuse zu bringen. Bei Holz habe ich es einmal so, dass ich, wenn ich das in die Hand nehme, ein wertigeres Gefühl habe, ein wärmeres Gefühl, ein organisches Gefühl eben. Besser als wenn ich kaltes Metall in die Hand nehme. Wenn das auch noch irgendwie ein bisschen billiger ver <lacht> verarbeitet ist und das ist es oftmals, dann habe ich es... Nicht selten, dass ich an den Kanten, dass das ziemlich scharf kantig ist und solche Sachen. Und das habe ich bei Holz eigentlich alles nicht. Ähm, es ist natürlich auch mehr Gewicht, ganz klarer Fall. Holz ist schwerer als dünnes ähm, Aluminiumstahl, Blech, Gehäuse. Das ist dann alles so dünn, dass es dann wirklich auch leichter ist. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, Holz ist eigentlich schöner anzufassen. Holz riecht besser, wenn es frisch verarbeitet ist. Und es ist vor allen Dingen nicht so eine riesen Umweltsauerei. Dieses ganze Aluminium, ihr müsst euch mal darüber informieren, wie Aluminium gewonnen wird und wie das überhaupt zu Aluminium gemacht wird und auf wessen Kosten das so gemacht wird. Also Aluminium ist eigentlich eine riesengroße Umweltsauerei. Nichtsdestotrotz benutzen wir das überall, weil es eben das, das billigste, das schmutzigste Metall ist, was wir kennen, was wir eben trotzdem zu einem Metall Machen, mit dem wir vernünftig arbeiten können. Das ist eigentlich dieses Aluminium dann. Das ist eigentlich das billigste schrottige Zeug, was man kriegen kann, wo man Metall daraus herstellen kann. Und diese Herstellung, dieser Herstellungsprozess und die Gewinnung der Rohstoffe ist eine einzige riesengroße Umweltsauerei. Aber wie das immer so ist, uns interessiert das nicht, weil das ist in fernen Welten, wo diese Umweltsauereien passieren. Was geht uns das an? Haben wir als moderne Zivilisation, die wir sind, nichts mitzukriegen? Das Nachsehen haben andere Menschen. Auf der, irgendwo anders auf der Welt, das geht uns dann eben nichts an. Ja, geht uns das nichts an oder geht uns das doch was an? Kann man eigentlich irgendwas besser machen? Kann man das anders machen? Können könnte man. Man könnte nämlich einfach sagen, damals äh, die Geräte, wie die hergestellt wurden, gebaut wurden, so dumm, so doof war das alles eigentlich gar nicht. Wir haben besseren Klang. Wir haben eine bessere Haptik. Es sieht schöner aus. Wenn man äh, ein Gerät wirklich in ein schönes Holz, schön, schön verarbeitetes Holzgehäuse packt und das Holz dann auch noch eine schöne Maserung hat oder eine schöne Farbe, schön aufpoliert wurde oder sonst irgendwie behandelt, dann kann solch ein technisches Gerät plötzlich ein Möbelstück sein. Denken wir mal an einen stinknormalen kleinen Bluetooth-Speaker. Das haben wir uns dran gewöhnt. Die sind im Plastik. Das sind immer irgendwelche Plastikklötze, die wir uns hinstellen. Im Idealfall vielleicht auch noch ein Aluminiumgehäuse, aber das war es dann auch schon. Die Teile stellen wir uns hin und wir benutzen sie. Und wir benutzen sie auch gerne. Und sie tun ihren Dienst, hören sich gut an, alles in Ordnung. Und dann danach, wenn wir fertig sind und uns das angehört haben, dann räumen wir sie in der Regel aber auch wieder weg. Ich nehme mal an, das geht euch nicht ganz viel anders, wie es mir dann auch geht. Das heißt, wenn ich hier mein Festival hernehme, um irgendwas mal eben mobil zu hören, dann kommt der Festival, wenn ich damit fertig bin, kommt wieder in irgendeine Ecke. Meistens irgendwo, was weiß ich, Sofa hinters Kissen oder ähm, ja, neben Sofa irgendwo in den Korb rein oder ebenfalls verschwindet das Teil. Das würde ich nie im Leben auf dem Tisch stehen lassen, weil es unordentlich aussieht und nicht schick. Das ist mit fast allen ähm, Bluetooth-Lautsprechern so. Die sind alle so, dass sie nicht gerade hübsch sind. Man lässt sie eigentlich nicht in der Wohnung so ganz normal herumstehen. Die räumt man immer weg. Sie sind klein und handlich, aber vielleicht deswegen auch. Und weil sie eben nicht wirklich schön sind, räumt man sie weg. Man nimmt sie als Unordnung wahr, wenn sie stehen bleiben. Ich hatte mir dann ja... Äh, unser Retro Smart Speaker vorgenommen. Das ist ja, habe ich euch schon jetzt genug von eigentlich erzählt. Die nächste Folge, die ich über den Retro Smart Speaker machen möchte, soll ich dann, wenn ich euch das Gerät einfach prinzipiell erstmal vorstelle. Das heißt, den habe ich schon hier, der ist fertig gebaut. Serie Nummer 1 ist fertig, wartet hier auf meine Endeinrichtung. Ich muss das Ding noch fertig machen. Und dann kommt hier auch eine Folge und ich stelle euch das Ding einfach mal vor. Und wo ich das jetzt dann so in der Hand hatte, habe ich gedacht, warum zum Geier bauen wir dort, wo wir was können, Geräte, Technik, moderne Technik, nicht eigentlich wieder in diese schönen alten Holzgehäuse. Es hat doch eigentlich nur Vorteile. Wie ich schon sagte, auch wo das den Retro-Smart-Speaker in der Hand hielt, das fühlt sich komplett gleich sofort anders an, als wenn ich ein Kunststoffgerät in der Hand habe. Ich habe hier ein komplett aus Holz gearbeitetes Radio. Das fühlt sich doch gleich von vornherein viel schöner an. Vom Klang her, die Klangfarbe, die ist meiner Meinung nach in einem Holzgehäuse auch immer besser. Naja, macht ja auch Sinn. Ich meine, ich sag ja, in, im Hi-Fi-Bereich, im Endbereich, für audiophile Menschen, die würden gar nicht auf die Idee kommen, dass ein Lautsprecher in einem Kunststoffgehäuse sein kann. Die würden sich immer zusehen, dass sie ein vernünftiges Holzgehäuse drumherum haben. Manche achten sogar darauf, dass das ein besonderes Holz ist, ein besonders schönes Holz, damit dieser Lautsprecher nicht nur gut klingt, sondern vielleicht auch noch schick aussieht. Denn das Teil steht ja nun mitten in der Bude irgendwo. Und da möchte man so ein potten hässliches Ding eigentlich nicht stehen haben. Wenn man vernünftigen Klang haben will, braucht man relativ ordentliche, größere Lautsprecher. Nicht diese scheiß 5.1-Dinger, sondern wirklich richtige, ordentliche Holz-Standboxen. So, und ähm, da guckt man dann schon nach, wie sieht das Ding denn eigentlich dann aus. Und man schaut schon, dass das ein bisschen hübscher ist, ein schönes Holz hat und so weiter. Und wenn ich das Ding anfasse, es fühlt sich sofort Ganz anders an, viel wertiger, als wenn ich irgendein Plastikteil in die Hand nehme. Und das ist mir bei dem Retro Smart Speaker von Blinzeln genauso gegangen. Ich hatte das Teil auf dem Schoß und hatte das angefasst und dachte, warum macht man das nicht so? Es ist doch wirklich schöner, es fühlt sich besser an. Man kann mit der Nase dran, es riecht noch nach Holz. Nicht nach irgendwelchem ekligen, billigen Plastik oder so, sondern es riecht nach Holz, es ist... In Holz alles gearbeitet. Es fühlt sich wertig an. Es fühlt sich eben natürlich an. Es ist eben schönes, sauber verarbeitetes Holz. Und ähm, ja, der Klang ist besser. Ähm, und nicht zuletzt tun wir der Umwelt auch noch was Gutes. Denn das, was wir da an Holz verbaut haben, und das Gehäuse ist nun mal das größte Bauteil, ähm, was wir an Geräten haben. Das heißt, den, den das meiste... Von diesem Gerät ist eigentlich dann Holz. Wenn wir das so machen können. <lacht> Warum zum Geier machen wir das nicht? Wenn es doch nur Vorteile hat. Es hat ja keinen einzigen Nachteil. Der einzige Nachteil wäre, ich kann es nicht so formen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt irgendeine stylische, moderne, irgendwelche Kurvenlinien da mit rein haben oder so. Das ist dann immer bei Holz natürlich sofort ein bisschen aufwendiger und ich habe mehr Abfall und, und, und. Aber ansonsten, wenn ich das irgendwie machen kann, dass ich ein schönes Gerät in Holz bekomme und ich rede hier nicht von Holzoptik also gibt es ja auch ganz oft dass welche schreiben hier das ist Wurzelholzoptik oder sowas, dann nehmen sie halt ein Plastik was dann eine Maserung von Holz hat aber es ist immer noch es ist immer noch ganz stinknormales Plastik und das merkt man auch wenn man es anfasst ähm ich war also wirklich am überlegen, hatte dieses Retro Smart Speaker, den, das Gerät hatte ich in der Hand und war die ganze Zeit am nachdenken, erstens Wann haben wir das eigentlich verloren? Diese typische, diesen Standard, dass Technik, moderne Technik, in Holzgehäuse gebaut wird. Weil es eben einfach nur diverse Vorteile hat. So, dann habe ich mir so gedacht, irgendwo in den 80ern nehme ich mal an. <lacht> Denn so 60er, 70er Jahre Technik, kann ich mich erinnern, war eigentlich immer in Holz. Das wurde es später ähm, kam das immer mehr auf, dass alle Geräte in Kunststoff und dann auch noch in Metall und so weiter waren. Davor war eigentlich immer alles in Holz und äh, ich sag mal so, in den 80ern waren so Endprodukte, die waren dann auch noch in Holz und je weiter das beim Preis runterging, desto billiger wurde auch das Gehäuse und so weiter und billig heißt eben Plastik und Aluminium. <lacht> ja, also irgendwann in den 80ern müssen wir es meiner Meinung nach verloren haben. Und ähm, ich war dann wirklich im Überlegen, was kann man da eigentlich tun? Muss man das so hinnehmen? Haben wir jetzt nur noch das, was wir haben und wo wir uns alle dran gewöhnt haben, wo wir, was wir gar nicht mehr hinterfragen? Es stellt sich keiner mehr die Frage, wenn er sich ein Gerät kauft, ob das in einem Holz ist, in einem Holzgehäuse oder ob das Metallgehäuse ist oder in einem Kunststoffgehäuse. Man guckt sich eigentlich ja immer nur noch, egal welches Gerät man kauft, man, kauft sich, man guckt sich immer nur die technischen Details an, die technischen Daten. Was kann das Ding, was ist da eingebaut und dann war es das. Das Gehäuse interessiert gar nicht mehr, welches Material das ist. Dabei ist das eigentlich nicht unwichtig. Ich habe ja eben gesagt, es hat verschiedene Vorteile. So, und mit dem Hintergrund habe ich gedacht, ich gucke mal, ob es Hersteller weltweit gibt, die Geräte in Holz bauen beziehungsweise überhaupt irgendwelche Sachen in Holz bauen ähm, und ob es Hersteller gibt, die einfach Holzgehäuse anbieten, wo man dann selber wieder Sachen einbauen kann. Und diese Hersteller gibt es natürlich. Sind jetzt nicht wie Sand am Meer, ganz klar, Mainstream ist das nicht. Ich kann nicht zum Mediamarkt, zum Pro-Markt oder wie die Dinger alle heißen gehen und kann da suchen, ob ich irgendwo... Ähm, ja, einen Computer in einem Holzgehäuse finde oder ein Nasslaufwerk in einem Holzgehäuse oder ähm, auch nur ein Radio in einem Holzgehäuse, selbst das ist eigentlich schon fast kaum zu bekommen. Also wenn ich Mainstream-mäßig drauf bin und, und gucke dann an, in irgendwelchen Märkten, dann kann ich das so ziemlich vergessen, da ist da nichts mit, mit vernünftigem Holz. Aber es gibt eben Hersteller und da lasse ich mir gerade so ein paar Sachen schicken und habe auch schon ein bisschen was da und ähm, werde davon einfach mal gucken, was wir damit machen können. Ähm, das sind teilweise natürlich schon fertige Geräte, die brauche ich dann nur noch ähm, sozusagen ausprobieren und ein bisschen Anleitung drumherum machen und dann kann ich das so wieder anbieten. Die müssen natürlich dann hierher importiert werden, aber das ist alles nicht so das große Problem. Ich werde wieder schauen. Das muss ähm, die Qualität, die ich im Blinzen-Shop gerne haben möchte, muss natürlich erfüllen. Und ansonsten will ich einfach mal schauen, ob das mir bei diesen Sachen so geht, wie bei unserem Retro-Smart-Speaker. Dass ich einfach sage, das ist ein Gerät, was, ich auch nicht, was nicht nur vom Klang her und von den technischen Details her tipptopp in Ordnung ist sondern das ist eben auch etwas, was ich vielleicht gerne in die Hand nehme, wo ich vielleicht gerne mal den, die Nase dran halte, weil ich dieses Holz gerne rieche. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ähm, ob ihr das verstehen könnt, aber ich finde eigentlich, kann so ein Gerät mehr sein als das, was wir bisher so um uns herum stehen haben. Das kann ein Gerät sein, was ich vielleicht auch einfach mal gerne irgendwo stehen lasse, weil es plötzlich nicht mehr wie ein Gerät aussieht, wie irgendeine Technik, die ich nicht unbedingt in der Bude sehen möchte, sondern aber, dass ähm, es vielleicht eher aussieht wie ein Möbelstück, das ich wirklich gezielt auch äh, stehen lassen kann, einfach weil es schön aussieht. Weil ich mich selber dann erfreuen kann, wenn ich es anfasse, wenn ich dran rieche, vielleicht auch am Aussehen, wenn ich sehen kann. Wenn ein Besuch kommt, vielleicht sehen die das auch irgendwo in der Ecke und sagen, hast du da ein schönes, schönes Holzgerät ähm, eben stehen. Die sehen natürlich auch, ob das vielleicht ein Plattenspieler ist, ein Radio, ein... Multimedia-Center, eine Musiktruhe oder ja alles mögliche kann das ja sein. Oder eben auch ein Computer oder ein Nasssystem. Das kann man alles in Holz bauen. Warum denn nicht? Klar kann man das. Man hat es früher ja auch so gemacht. Ja, das ist also mein nächstes Ziel. Holzsorten, die ich schon so ein bisschen gesehen habe. Mir scheint ganz hübsch auszusehen. <lacht> Walnussholz und, und Kirschholz. Ich habe auch einen speziellen Fertiger gefunden, der versucht alles in Hambus, äh, in, in Bambus zu bauen. Er nimmt also Bambusholz und versucht dort Geräte zu verbauen. Und das werde ich mir so nach und nach alles schicken lassen und das alles schön ordentlich ausprobieren. Gucken, wo können wir noch irgendwie was einbauen. Und das Ganze ist dann unsere Organic-Line äh, von Blinzeln. Wer auch Freude an sowas hat, für den ist das was. Wer sagt, ist mir eigentlich scheißegal, in welchem Gehäuse Technik drin ist, hauptsache das läuft und funktioniert, dem kann das dann Sturzpiepe sein. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der da auch Freude dran hat. Der auch sagt, ja, Kurt hat recht, wenn ich Holz in der Hand nehme, das fühlt sich alles viel schöner und wertiger an. Es sieht besser aus, man kann eine schöne äh, Holzmaserung nehmen, ein schönes Holz. Eine schöne Holzfarbe. Ähm, manchmal gibt es das in Naturholz und manchmal ist das aufpoliert und alle so eine Sachen, die man eben machen kann. Bei Polieren fällt mir ein, dass ich mal ein Kumpel von mir geholfen habe, der hat ähm, Möbel hergestellt und die wurden Schellack poliert. Also diese Schellack-Politur ist eine ganz besondere Politurtechnik, die man machen muss. Da kommen mehrere Schichten drauf und äh, das habe ich auch mal mitgemacht. Also man kann mit Holz wirklich schöne Dinge machen. Ich habe das alles mal so ein bisschen mitgekriegt. Und natürlich ähm, sind auch alle meine Sinne dafür offen. Also wenn ich was anfasse aus Holz, fühlt es einfach schöner an, als wenn ich irgendein doofes Aluminium, was ich sowieso immer irgendwo habe, oder ein Plastik oder sowas. Es fühlt sich besser an. Man riecht dran. Es riecht nach Holz im Idealfall. Schöne Sache. Ja, ich wollte euch eigentlich nur erzählen, dass es diese Organic-Line nicht nur geben wird, sondern schon gibt. Es gibt nämlich schon die ersten Produkte. Denn angefangen bin ich damit, dass es Molinos gibt in Holz. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ihr überlegt und sagt, Molinos, da gab es den Molino-Computer. Heißt das, es gibt jetzt einen Molino-Computer in, in einem Holzgehäuse? Nee, das nicht. Es gibt aber ja die Molinos auf USB-Sticks. Und ich habe uns USB-Sticks eingekauft, die von Hand gefertigt werden in einem Holzgehäuse. Und ähm, das werden die ersten Produkte unserer Organic-Line sein. Das ist, den habe ich ähm, heute nämlich in der Molino-Mailingliste vorgestellt. Und das ist zum einen ähm, der molino ja, der Blinzeln Molino Bücherwurm Bibliothek in der Organic Edition kann man den auch kriegen. Kann man also einmal als Download-Variante kriegen mit nur deutschsprachigen ähm, Radiosendern. Dann kostet das Ding 9 Euro. Ähm, dann kann man es als Download bekommen mit weltweit allen Sendern. Das sind mehrere tausend Sender drin. Es ist immer ein Internet-Radio-Rekorder, also ist auch eine Aufnahmefunktion mit drin. Ähm, man kann also zeitgesteuert, wie, wie, wie man es früher auch machte. Man kann das richtig programmieren. Dann und dann soll eine Sendung aufnehmen von dem und dem Sender. Und ähm, das geht alles mit dieser Internet-Radio-Recorder-Edition. So, und das gibt es wie gesagt einmal als Download für 9 Euro. Da sind nur die deutschen Sender drin. Also Deutschland, Schweiz und Österreich. Dann weltweite Edition auch zum Download. Die kostet 19 Euro. Und dann gibt es die normale Flash Edition. Das kommt dann auf USB-Stick oder auf Speicherkarte zu euch, je nachdem was ihr haben möchtet. Das sind dann zu 29 Euro. Ähm, dann gibt es eben auch die Organic ähm, Edition und die kostet dann 39 Euro. Wie gesagt, ist dann aber auch was Besonderes. Es ist ein handgefertigter Holz-USB-Stick. Klar, drinnen der Flash-Speicher ist natürlich nicht aus Holz, aber alles drumherum ist eben Holz. Das, was sonst Plastik ist an so einem Stick, das ist alles Holz. Ähm Und das ist eben nochmal ein anderes Erlebnis. Wenn ihr das in der Hand nehmt, merkt ihr, ich habe es hier mit einem ganz anderen Werkstoff zu tun, mit einem ganz anderen Material, eben Holz. Ähm... Man kann dran riechen, es riecht nach Holz und nicht nach irgendwelchen elektrischen Zeugs irgendwie oder nach billigem Plastik oder sowas. Ähm, ja, ist also von sich her schon mal gleich eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ja, kann man sich überlegen, ob einem das die Sache wert ist oder nicht. Ich habe jedenfalls erstmal gedacht, ich nehme das erstmal so mit ins Programm und ähm, lasse euch dann entscheiden, ob ihr sowas auch mögt oder nicht, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm aber erstmal muss ich ja irgendwie anfangen diese organic Editionen aufzubauen und da habe ich mir gedacht, okay, das Einfachste was du jetzt machst, ist erstmal die Molinos weil die Molinos prinzipiell sind ja fertig die dem den molino System ist es, ist es Schnurzpiepe ob ich das jetzt auf einen normalen Plastik USB Stick ähm, drauf packe oder eben auf einen Holz USB Stick das ist fertig und für mich dieselb, derselbe Arbeitsvorgang. Ich musste eben jetzt nur gucken, wo ich diese schönen Holz-USB-Sticks äh, kriege. Ähm und äh, ja, dann kann ich die eben nehmen und dann habt ihr da diese Organic Edition eben schon im Molino. Und das wird sich durch die ganze Produktpalette ähm, ziehen, denn letzten Endes ist der Retro-Smart-Speaker, von dem ich euch schon so viel erzählt habe, nichts anderes als natürlich auch, die, gehört der in die Organic Edition mit rein, denn wir haben es hier mit einem Holzgehäuse zu tun. Das ist eben insgesamt wirklich alles, was, man, was Sinn macht, baut man irgendwie anders. Das ist einmal das Gehäuse, ist alles in Holz. Ähm, dann vorne die Front, das ist Stoff. Also man arbeitet mit organischen Materialien und versucht dabei so ein bisschen ähm, auf Plastik und Aluminium und so zu verzichten. Zum einen, weil es schöner ist, weil es wertiger ist, weil es besser riecht ähm, und zum anderen einfach, ja, um so ein bisschen auch der, dem, dem der Umwelt so ein bisschen Genüge zu tun. Also wenn ihr da so ein Draht für habt, könnt ihr zumindest, wisst ihr dann bei Blinzeln, da wissen die, wissen die um sowas und, und kümmern sich drum. Da kann man so etwas bekommen. Egal, ob man jetzt einen Computer haben möchte in einem Holzgehäuse oder ein Nasssystem in einem Holzgehäuse. Ob man ähm, Plattenspieler, CD-Player, Radios. Also man kann das eben alles wirklich in Holzgehäusen bekommen. So nach und nach werde ich mir da immer wieder mal bestimmte Geräte mehrere eben ähm, ansehen und das, wo ich denke, das ist ein schönes Gerät, das ähm, ist vom Klang her super, das ist vom Preis her annehmbar, wenn das völlig überzogene Preise sind, hat es eben auch keinen Zweck, sowas will ich gar nicht erst mit anbieten, das bringt dann nichts. Ähm, aber wenn man sich das vernünftig leisten kann, ist es nicht wirklich viel teurer als das, das, das andere Zeugs, was man sonst am Markt kriegen kann, dann ist das genau das, sind das genau die Produkte, die ich an, auch gerne im Shop haben möchte. Ja, ähm, ich hatte zu dem Molino eben noch gesagt, ähm, dieses, diesen Inter internet radiorekorder dann kann man die, ähm, also man kann einmal die Bücherwurm-Bibliothek bekommen. Die kostet in der Download-Variante 19 Euro, als Flash-Variante 29 Euro und in der Organic Edition 39 Euro. Ähm, bei dem Blitzen bücherwurm da haben wir ja gerade erst kürzlich eine Folge dazu gemacht. Und hört euch die einfach nochmal an, warum, worum es da geht, was das eigentlich genau ist. Ich werde euch das Ding aber wahrscheinlich irgendwann auch nochmal live vorführen, dass wir da einfach mal so ein bisschen durchstöbern und gucken, wie funktioniert das Ding eigentlich und so. Ist ja kein Problem, kann man ja machen. So, und den gibt es, wie gesagt, jetzt auch in der Organic Edition. Und dann dieses, ähm, dieser internet radio Recorder, den gibt es eben auch in der Organic ähm, Edition. Und wenn ich merke... Das stößt überhaupt auf Interesse bei euch. Dann fange ich dann so an und mache mir langsam mal sicher einen Kopf, wie ich dann auch die anderen Molinos so nach und nach äh, zusätzlich in diese Organic Edition bring, bringe. Ähm, mich reizt einfach diese, dieser Grundgedanke, diese Idee, ähm, moderne Technik in alten Materialien, in organischen Materialien herstellen zu können. Und mal gucken, wie weit wir kommen was war euch alles Schönes ähm, aufspüren und bauen können. Ich finde das jedenfalls ein total spannendes Ding. Und es hat für uns natürlich auch einen ganz klaren Vorteil. Ähm, alles, was wir bauen, das wisst ihr, das ist fast alles Handarbeit. Und Handarbeit bedeutet natürlich auch, dass wir auch an den Gehäusen und so weiter dran rumbasteln müssen. Das ist mit Holz viel einfacher, als wenn man irgendwie mit Plastik rumfummeln muss oder mit Aluminium gar. Und wir sind halt nicht in einer Größenordnung, wo wir mal eben sagen können zu irgendeinem großen Hersteller, wir haben hier ein Konzept von einem Gerät, das wir gerne hätten in einem bestimmten Gehäuse. Jetzt ähm, produziere uns mal 500.000 Gehäuse, denn vorher schmeißen die ihre Anlagen gar nicht an, um die Dinger herzustellen. Das können wir komplett vergessen bei Blinzen, ist ganz klar, ist denke ich mal selbstredend. Aber äh, wenn wir Holzgehäuse nehmen, die können wir eben selber verarbeiten. Da können wir kreisrunde Löcher reinschneiden. Wir können Schächte reinschneiden. Wir können äh, Holzleisten oder sowas zur weiteren Befestigung oder zur Verstärkung innen drin wieder einbauen und einkleben. Also man kann eben wirklich vernünftig mit diesem Werkstoff arbeiten, so wie man das braucht, wie man das haben will. Deswegen ist das auch für uns allein deswegen schon, ein riesengroßer Vorteil. Und ich sage, wenn man so ein Ding erstmal in der Hand hat, dann merkt man gleich, man hat es hier mit einer anderen Qualität zu tun. Das ist eine andere Geschichte, als wenn man ein Kunststoffgehäuse oder sowas in die Hand nimmt. Diejenigen, die von euch, die schon schlag älter sind, die das von früher her noch so kennen, dass man früher eben schöne Geräte in schönen Holzgehäusen hatten, hatten. die werden sich wahrscheinlich in diesem Moment vielleicht auffragen. Stimmt, irgendwie war das früher so. Warum ist das eigentlich so jetzt nicht mehr? Weil schlechter waren diese Geräte mit Sicherheit nicht. Da hatte man wenigstens richtig schön was in der Hand. Das war richtig, das machte einen vernünftigen, gut verarbeiteten und wertvollen Ein, äh, Eindruck einfach. Und das, das hat man heute eigentlich eher selten. Ich merke das ja hier selber auch, wenn ich mir, ich habe jetzt schon ewig keine Hi-Fi-Komponenten mehr gekauft, aber die letzten, das war natürlich alles in diesem Metall vorne mit dem Kunststoff vor. Und ähm, es spielt eigentlich fast keine Rolle, wie teuer das Teil ist, was ich da kaufe. Die Gehäuse sind immer so billig verarbeitet. Das ist immer so, so ein Kram. Ja, gut, klar, das Stahlblech ist unterschiedlich dick. Na toll, aber das war es dann aber auch. Ist eigentlich schade. Das kann man anders machen. Nun gut, ich habe euch erzählt, was ich erzählen wollte zu dieser organischen Idee. Ich habe das schon rumgetwittert als woodline war ich erst so ermöglichen, einfach als Holzlinie. Ich will mir aber die Möglichkeit offen halten, vielleicht auch noch weitere Materialien ins Spiel zu bekommen. Wenn man irgendwas, was, was ich mehr aus Stoff machen kann oder <lacht> einfach aus ähm, Materialien, die man wiederverwerten kann, die man vielleicht kompostieren kann, weiß der Geier was. Das soll alles in diese Linie hinein von Produkten, wo ich es mit Technik zu tun habe. Und ähm, trotzdem natürliche, natürliches Material in der Hand habe. Darum geht mir das bei dieser Geschichte eigentlich, bei diesem Ziel. Ihr könnt euch gerne mal dazu äußern, was ihr davon haltet. Vielleicht könnt ihr eure Erinnerungen auch ruhig mal ein bisschen durchspielen. Ich bin mir ganz sicher, ihr werdet früher, zumindest die etwas Älteren, auch mit solchen Holzgeräten zu tun gehabt haben. Mich würde zum Beispiel interessieren, ich weiß ja, dass viele von euch zuhören, die in der früheren DDR groß geworden sind. Ich möchte doch fast wetten, auch eure Geräte früher, das war nicht so viel Kunststoff und Metall, sondern da war bestimmt auch ganz viel in Holz gebaut. Könnt ihr gerne mal was zu erzählen? Das würde mich durchaus interessieren. Ich kann mich eben nur an die Geräte erinnern, die wir selbst hatten. Natürlich, mein Vater ist genauso ein Spielkind schon immer gewesen wie ich auch. Und der musste früher auch schon immer alles haben. Und wir hatten natürlich auch überall Geräte zu Hause stehen. Und ich sage ja, das war so gerade in den 70ern, immer noch Anfang der 80er auch noch, war das eben alles aus Holz, die ganzen Gehäuse. Und das wurde dann irgendwann später, wurde das anders. Und diese Holz Gehäuse wollte plötzlich kein Mensch mehr haben. Alles, was in diesem Holzgehäuse war, das wirkte Altbacken. Man wollte was Modernes haben. Und deswegen ist das dann alles so auf Kunststoff und auf Metall ähm, gegangen. Ja, und mittlerweile sind wir ja an einem Punkt angelangt, wo wir eigentlich überall nur noch Kunststoff und Metall haben. Und man könnte sich jetzt eigentlich fragen, ob man nicht eventuell so ein bisschen wieder in diese Holzrichtung, in diese Holzschiene hinein möchte. Denn eigentlich waren diese Geräte aus heutiger Perspektive schöner. Gut. Ja, das ist das, was ich euch erzählen wollte. Und äh, ich sage ja, meldet euch mal dazu, was ihr davon haltet und an welche Geräte ihr euch früher so erinnern könnt, die aus Holz waren. Und dann wollen wir mal schauen, wo wir da noch hinkommen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wir werden also auf alle Fälle Produkte in dem Linsen shop bekommen, weil äh, ich habe, wie gesagt, schon diverse Hersteller angefragt und so weiter, die eben solche Holzprodukte bauen und ich will mir da mal so ein paar Sachen angucken. Ähm, wer jetzt Angst hat, das wird jetzt Wunder, wer weiß, wie teuer, die sind nicht wirklich so viel teurer, als wenn man jetzt irgendwas anderes hat. Plastikgehäuse, das ist gar nicht mal unbedingt gesagt. Ähm... Ja, lasst mich mal machen. Ihr werdet, denke ich, so einige Male überrascht sein, was man alles ähm, bekommen kann. Modernste Technik in Holzgehäusen eingebaut. Und das ohne, dass das wer weiß, wie viel teurer wird. Dass das jedenfalls nicht überzogen teuer wird, nur weil es in einem schönen Holzgehäuse ist. Also es ist wirklich eine interessante Geschichte. Und ich bin da jetzt am Ball, werde mir ein paar Sachen angucken und anhören und so nach und nach kommen dann die ersten Produkte in den Blinzen Shop. Angefangen, den Anfang haben wir jetzt gemacht mit den beiden Molinos und unserer Retro-Smart-Speaker kommt ja jetzt auch noch dazu. Wie gesagt, da ist die, der Prototyp, die erste ja das erste Serienmodell sozusagen jetzt fertig und ich muss das End einrichten. Dann zeige ich euch das hier im äh, Irgendwasser und dann wollen wir mal gucken wie diese ganzen Sachen bei euch überhaupt ankommen. Denn das weiß ich natürlich bis jetzt noch nicht. Ich weiß zwar, dass ich natürlich jetzt jede Menge ähm, Vorbestellungen von dem Retro-Smart-Speaker habe. Ich weiß gar nicht, wie ich die schaffen soll. Aber ähm, ja, ob das insgesamt jetzt bei euch gut ankommt, wenn wir Geräte in Holz bauen, das weiß ich natürlich nicht. Das kann jetzt ja einfach nur daran liegen, weil ihr sagt, ähm, dass das einfach in sich eine coole Idee ist, äh, Ein Computer in ein altes... Antik aussehendes ähm, kleines Holzradio zu, einzubauen. Wollen wir mal schauen, was da noch so von wird. <lacht> Spannend ist es allemal. Und insbesondere auch so ein paar Besonderheiten, die man ja wirklich nirgendwo hat. Ähm, wir haben uns jetzt übrigens dazu entschieden, beim Retro Smart Speaker erstmal die CryptoPads zu direkt unter den unter den Deckel zu bauen. Das heißt, man muss jetzt einfach die getagten Sachen, ich habe euch das alles schon mal erklärt, oben auf das Radio stellen. Wenn ihr also eine Blumenvase habt und macht unten drunter unter den Fuß so ein ähm, so ein Schlüsselaufkleber, so ein Tag und stellt diese Blumenvase aufs Radio, dann löst diese Blumenvase eine Aktion aus. Es kann zum Beispiel sein, ihr stellt die Blumenvase auf das Radio und in dem Moment spielt euer Lieblingsradiosender da drin. Also da kann man ganz tolle, raffinierte Sachen mitmachen und ich freue mich schon, wenn wir das alles so weit haben, dass ich euch das alles mal richtig schön vorstellen kann und zeigen kann. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin muss ich noch ein bisschen was tun. Ich muss noch Programmierarbeit eine Menge leisten und wir müssen noch Sachen einrichten. Es wird also wahrscheinlich noch ein bisschen sicherlich dauern, aber ich will mal gucken, ob ich Richtung Messe dann natürlich auch, also Richtung Side City natürlich so ein bisschen was Zeigbares habe. In, ganz klar, ich will euch da nicht einfach nur ein Radio mit äh, bei den Ludwig Beckers auf, die, auf den Stand mit hinstellen und ihr könnt euch das angucken und vielleicht noch ein bisschen hören, sondern so ein bisschen sollte auch die Besonderheiten natürlich ausprobieren können. Wollen wir mal schauen, wie weit ich damit komme. Das ist viel Arbeit, da habe ich mir richtig was eingebrockt, aber nichtsdestotrotz, es macht irrsinnig viel Spaß, es ist sehr spannend und das sind alles Dinge. Ja, Wege, die noch keiner beschritten hat. Und das ist eben das, was ich, was mich total reizt, wo ich richtig Bock habe, mich da reinzuknien und was ich gerne machen möchte. Okay, so. Das war es dann mit der Organic Line. Und ich freue mich über Feedback. Wie immer, im Abspann hört ihr das an die Podcast-E-Mail-Adresse per WhatsApp oder auch auf unseren Anrufbeantworter- ähm, von, wo die Podcasts drauflaufen können. Wird alles im Abspann erklärt und wäre schön, wenn ihr euch meldet. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, gehabt euch wohl. Ich nehme mal mein Gerät hier wieder, mein iPhone mit der Aufnahme in die Hand und stoppe die Aufnahme und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dann, euer König Kurt.